0: eu aprendi a gostar da cidade, do povo, da torcida, do estádio, do, desse, de tudo que envolve assim, né? O,
1: aqueles 90 minutos no Castelão. O meu coração ele, ele diz logicamente sempre para ficar, porque eu gosto muito do povo, da cidade, aquele Castelão é inesquecível. aquele Castelão para mim vai ficar para sempre na memória.
2: Salve nação Tricolor, sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza, iniciando mais um programa, um programa que estava sendo muito aguardado, programa sobre a permanência do Rogério Senna, esse programa era para ter sido gravado no sábado à tarde, assim que ocorreu o anúncio, só que tivemos alguns problemas, algumas dificuldades, comemorações, afinal era um sábado à tarde, era muito difícil reunir todos disponíveis, de forma sóbria para conseguir gravar o programa, deixando estar gravar nessa manhã de domingo. E, querendo ou não, é... ninguém ia ouvir mesmo ontem, né, pessoal? Sejamos sinceros, né? Sábado à tarde, estava todo mundo comemorando aí na permanência, saindo para suas confraternizações, para suas festas. Não tinha muito... ninguém ia querer saber de podcast. Então, iniciando agora o programa, nosso programa de número 47, por coincidência do destino, um programa especial com esse número, o programa da permanência do Rogério. Você já ouviu o início do programa, uma fala do Rogério falando sobre o sentimento dele pela cidade, pelo clube, é, e pra gente é uma felicidade imensa saber que teremos o Rogério Senni por mais uma temporada, temporada de 2020, aquela temporada que tem aquele campeonato que nunca disputamos antes, que tem disputa pelo bicampeonato cearense, bicampeonato do Nordeste, Série A de novo, Copa do Brasil já estamos nas oitavas, então é um ano especial, o próximo ano, e hoje estamos com o time completo na gravação, é, foi importante também a gente, a gente ter esperado para domingo para ter todos é, na gravação para a gente falar sobre a permanência, sobre história, sobre expectativas para o próximo ano. Então vou começar por ela, Thaís. Bom dia, Thaís. Tudo bem?
3: Bom dia, Saulinho. Muito feliz, cara. A gente realmente tentou gravar esse programa ontem, mas eu acho que cada um aproveitou da sua forma. E é isso, muito feliz que, que o Narigudinho ficou. É, a permanência dele simboliza muito a gente vai discutir isso aqui no programa cumprimento também a Elenilson e Manu cumprimento toda a nação tricolor que está ouvindo a gente é, foi sem sombra de dúvidas uma semana de muita tensão que terminou com, com um, um final feliz e, e isso é, é muito importante pra gente
2: Pois é, e a gente passou assim como você falou, nos últimos dias tensos principalmente as últimas 48 horas todo mundo nervoso, se ele ia ficar ou não, e se ele não ficasse, quem seria o novo técnico? Nós tínhamos até dois programas já montados, assim mais ou menos, duas pautas da permanência da saída, né? Porque a gente realmente não sabia o que ia acontecer, mas que bom que ele ficou, né, Manuel? E aí, beleza?
1: Opa, olá, Saulo, olá, Thaís, olá, Elenilson, olá, torcida Tricolor, um prazer poder participar. Sem dúvida, a gente teve uma notícia maravilhosa, né, porque como a gente vai poder discutir aqui, não, implica só, não é uma comemoração apenas pelo resultadismo. Da minha parte, pelo menos, implica em que há um compromisso do Fortaleza com a construção do seu futuro e uma possibilidade de mudança de patamar. A gente, pela primeira vez, conseguiu disputar alguma coisa do ponto de vista de contratação e tal com o atleta paranaense e levou a melhor. Isso deve dizer um bocado de coisa. Um abraço.
2: É isso aí. E aí, Elenilson? Domingão ta... Domingo de manhã, de churrasco, piscina, sol. Mas também de comemorar e... e debater sobre a permanência do mito, né?
4: É isso aí, cara. Um fim de semana marcante. Está sendo um fim de semana marcante, né? É... A Thaís aí falou do... do narigudinho. Eu gosto mais de chamar de ladrão de oxigênio mesmo, né? Eu... Não sou muito feições, não, mas acontece... <risos> acaba sendo... O resultado sendo o mesmo, né? Mas assim, ele foi o responsável para
1: o. Ele vai ouvir a gente, mas ouvir
4: Pronto, é um teste que a gente vai fazer. Vamos ver se ele escuta mesmo, né? Se é, é, é uma prova de fogo agora. Mas assim, ele, ele independente da alcunha, ele foi o grande responsável pelo pelo, up, né? pelo upgrade do, das nossas comemorações, das nossas confraternizações nesse fim de semana, simplesmente pelo fato de elevar a nossa expectativa do ano novo que vem chegando aí, né? Não deixa de ser assim, um, um momento muito é, é interessante no, no que se diz respeito às expectativas. Né? E é que aqui, aqui estamos nós para falar sobre isso hoje, né? mas é um... Como o Saulo falou, o número 47 não deveria. Não, não tinha como não ser um programa tão especial quanto esse.
2: É isso. E antes da gente iniciar o programa, queria chamar aqui um, um, um áudio, né? Do próprio Rogério Ceni, para dar um recado aqui para a torcida, para vocês todos fazerem o que o Rogério está pedindo. Se liga aí.
1: Olá, torcedor do nosso Tricolor, do PC. Por gentileza, vocês acompanham aí o podcast. Glória e tradição. Valeu! Eles prometeram que vão diminuir de uma hora para 30 minutos, tá bom? Um abraço! Então é isso, é, a gente vai tentar
2: é, fazer o programa em 30 minutos, acho que é difícil, o Rogério como ele falou pra gente lá no PC, ele não é muito ligado às novas tecnologias e tal, e ele pensa que ele não sabe o que é podcast direito, É né? porque um podcast em 30 minutos não é podcast, é uma mensagem no WhatsApp, né? um áudio do WhatsApp. Então, mas vamos tentar, tá professor? Vamos tentar fazer o um programa menor hoje, em sua homenagem mas também queria destacar você, torcedor, a fazer esse pedido para você seguir a gente no Twitter, no, no Instagram, compartilhar no WhatsApp, é, comentar lá no, 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 quando a gente fizer a postagem no Instagram, no Twitter, você comenta embaixo também, falando se gostou, se não gostou, o que, é que você acha, o que você não acha, sugerindo. É importante a gente divulgar, nós chegamos a 2 mil seguidores no Twitter esse final de semana, estamos ali com um pouco mais de 1.500 seguidores no Instagram, é, a gente vem evoluindo, vem crescendo. Graças a você, nosso ouvinte, que nos acompanha desde o primeiro episódio, é isso. Então pra gente começar o primeiro. Começar esse, esse programa, já batendo aqui no centro essa análise do Rogério, eu também queria chamar agora um outro áudio, que é um áudio do diretor de futebol, Daniel de Paula Pessoa, que gentilmente me mandou essa mensagem falando um pouco sobre. Tanto a renovação com o Rogério Ceni como também a renovação com o Felipe Alves, que nós não falamos ainda aqui nesse programa. O Fortaleza renovou com o Felipe Alves por mais duas temporadas, né? O Felipe Alves é nosso atleta até 2021, como, como, como já diria o papelinho. Quem quiser ir atrás dele, é só pagar a multa e levar, né? Fique à vontade a você que, que, que quer o Felipe Alves, você que tanto nos inveja, que tanto sonha em ser o Fortaleza, fique à vontade. Chegue lá no Fortaleza, pague a multa e você pode levar o nosso goleiro. Tá. Oi. Tu sabe como é que tá o contrato da Toninha? Pois é, cara. É importante também isso, né? Eu acho que o Fortaleza tem que revisar. Tem que
3: aumentar a multa, tem que aumentar tem a que, multa.
2: Tem que revisar o contrato de todo mundo, né? Porque daqui a pouco, sei lá, vão querer levar aqui o Glória de Tradição também pra fazer lá um programa. Não sei, né? Então, fique à vontade aí, mas acho que é difícil. A gente pode até ouvir alguma proposta aí, mas eu confesso que é muito difícil é, levar a gente também. Então, é isso, então toca o áudio do Del aí para a gente começar o programa e analisar a permanência do Rogério e também falar um pouco do Felipe Alves. Fala Del.
0: Boa noite Saulo, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer conversar com você. Vamos falar um pouco sobre, sobre esse final de semana movimentado né, aqui no Fortaleza Esporte Clube. Primeiramente falar da renovação do, do Felipe Alves, né, dois anos de contrato. É, o cara que representou muito as cores do Fortaleza nessa Série A. Né? E a gente sabe que o Felipe Alves tem muito mais ainda a, a, nos, a nos oferecer, a nos brindar com resultados, com glórias, com vitórias. E culminando com, neste sábado, a gente, a gente poder anunciar a renovação do Rogério. É evidentemente que a gente precisava manter esse vínculo com ele, até porque o ano de 2020 que se avizinha é um ano com competições novas, com Sul-Americana, com Copa do Brasil. E esse elenco que foi montado, essa base que foi montada, ela tem a participação direta do Rogério Senna. Então a gente precisava da presença dele, precisava do apoio dele, precisava do comando do Rogério, para que as coisas continuassem a acontecer, para que os, as vitórias, as glórias que nós conseguimos nos últimos dois anos, elas sejam um futuro. Né? Então, tudo passava por essa renovação né? e a gente espera que, depois dessa renovação, agora, nesses próximos dias, a gente possa começar a organizar, começar a sentar, começar a planejar. Um ano de 2020 e que seja tão vitorioso como foi 2018, como foram 2018 e 2019. Um abraço.
2: Então é isso. Para iniciar, né? Você ouviu a mensagem do Dell falando sobre a renovação do, do Rogério. É, algumas coisas a gente. Não, é, não foi divulgada, assim, é uma coisa meu que eu tentei, mas a informação não, não veio a respeito de salário, a respeito de aumento. É, com certeza houve um aumento salarial. Algumas pessoas falando em torno de 400 mil reais é, por mês. Eu não, eu não tenho a menor ideia, é, o salário dele. Mas o que a gente sabe de concreto é que ele fez algumas exigências, né? É, ele exigiu fazer a pré-temporada no centro de excelência. Então, assim, olha, eu quero começar a janeiro ali. O Fortaleza deve ser apresentar dia 6 de janeiro. É, essa informação ela não é confirmada, mas.. É, Assim, não foi confirmada mesmo, mas tudo leva a crer que o Fortaleza se reapra dia 6 de janeiro, uma segunda-feira. Começa a pré-temporada, já que o Fortaleza só vai jogar contra o Vitória dia 25 de janeiro. Então, vão ter 19 dias de pré-temporada, mais ou menos. É, então, o Fortaleza, ele, o Rogério quer fazer esse primeiro treino no PC com tudo pronto. Faltam aí, hoje é dia 16, 15, 15, né? Hoje é dia 15, domingo. Então, tem aí mais ou menos uns 20 dias, 25 dias para iniciar a pré-temporada, é, eu não sei se vai dar tempo, mas Fortaleza está correndo atrás, Tá tanto correndo atrás que se iniciou uma vaquinha na internet, é, essa vaquinha para torcida ajudar a concluir as obras, é, o Marcelo Paes falou que o Rogério Senni abriu mão de 100 mil reais da sua premiação, a vaga para a Sul-Americana, para o clube colocar esse, esse, esse dinheiro que seria de premiação para Rogério nas obras, né? então olha o tamanho, olha o tamanho do interesse desse cara em permanecer com a gente, né? Então, assim, ele cedeu a sua premiação para o clube é, acelerar as obras e o Fortaleza iniciou a campanha, tá lá em todos os perfis do clube, a Vaquinha, a Vaquinha se iniciou com 300 mil reais, nessa manhã já estava acima de 30 mil, 32 mil, alguma coisa, então, em menos de 24 horas já se foram 10% da meta concluída, então, eu acho que vai ser possível atingir essa meta, você torcedor que quer ajudar o Fortaleza é muito simples você vai na vaquinha e você pode fazer uma contribuição de dez reais até mil reais, você pode ficar à vontade de escolher qual valor, tem de 10, tem de 40, tem de 80, 50, cem, trezentos duzentos, quinhentos, mil, fica à vontade, eu acho que todos que já fizemos essa, essa contribuição é importante, né então é isso, pra gente iniciar agora, eu já falei essa assim, palavra, iniciar agora três vezes, mas eu tô errando aqui pessoal, então me perdoe, eu tô emocionado com a Renovação do Ceni, Thaís, para iniciar a respeito de... Que a gente tinha preparado ontem... As duas pautas de permanência de saída, né? E, graças a Deus, ele ficou. Mas, traz pra gente é, os números, né? Quais são as estatísticas do Rogério, assim? Pra gente começar a falar da importância dele de forma técnica. Porque o Rogério não entregou a gente apenas... Ah, o Rogério, mídia, não. Ele entregou a gente resultados. Três títulos, vaga na sul-americana... É, mudança de mentalidade e tal, então, e também tem muitos números favoráveis a ele, né? isso fica à
0: vontade.
3: Exatamente, Saulinho, a gente pode analisar é, o tempo que o Rogério está aqui no PC é, e o simbolismo dele ter permanecido de várias formas, né? Por várias perspectivas. É, a gente tem um, como analisar de uma maneira mais crua, fria, Através dos números, que é o que a gente vai fazer agora. E de uma maneira mais, é... como é que eu posso dizer, passional, emocional, considerando tudo o que ele fez, a importância dele fora do campo também. Né? A gente já adiantou algumas coisas, a própria torcida já conhece outras, mas vamos primeiro para a parte dos números. O Rogério, até ontem, 14 de dezembro, ele esteve à frente do Fortaleza por 75 dias. É, perdão, 715 dias, 715 dias, vai agora para mais 365, digamos assim, né? É, é disparado o, o técnico que mais tempo esteve à frente do Fortaleza, se eu não me engano, o segundo colocado é o próprio Ferdinando Teixeira com 440 é, 441 dias, perdão, esse número eu tirei do, do Luca Laprovitera E ou seja, já é quase o dobro do Ferdinando. Vai passar e muito é, o tempo que o segundo técnico que mais tempo durou no Fortaleza passou. Mas vamos lá. É, eu fiz um, um levantamento de jogos e aproveitamento do Rogério Ceni Nele, eu considero, inclusive, a partida contra o CSA, que foi comandada à beira do campo pelo Marconi Teixeira. É, só que eu considero porque o Rogério treinou os caras até domingo... E a escalação não mudou muito do que o Rogério aplicava. Para mim, o mérito ali era... Dá para ser perfeitamente dividido entre o Rogério e o papel do, do Marconi ali, ali ao lado, né ali na lateral do campo. Mas vamos lá. É, contando com o jogo do CSA, até aqui foram 102 jogos... 112 jogos, meu Deus, eu tô, tô errando todos os números. 112 jogos. É o som, 61... é o som. Né? É, eu acabei de acordar, foi mal, galera. É, 112 jogos, 61 é vitórias, 22 empates e 29 derrotas. Dá um aproveitamento de 54,46%, o que já é um número é, excepcional. Se a gente for pegar as, as competições individualmente, dá para a gente ter é, ainda mais a dimensão do, do desempenho do, do Rogério Ceni com o Fortaleza. No Campeonato Cearense de 2018, a gente jogou 18 jogos, foram 12 vitórias, um empate e cinco derrotas. Eu lembro que o Miguel Júnior, eu acho, na última coletiva dele do Rogério, até, até falou: "Ah, você não gosta muito de empatar". E ele confirmou, né? Se eu não me engano, ele já deu em uma entrevista coletiva que ele detesta empatar porque ele disse que na derrota dá para tirar é, mais aprendizados, né? Inclusive, do que o um empate, óbvio. Mas vamos lá. Na Série B de 2018, foram 38 jogos, 21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Um aproveitamento de 62,28%. Aí, ainda melhora. No Campeonato Cearense desse ano, foram 11 jogos, 7 vitórias, apenas 2 empates e apenas 2 derrotas, 69,69% é ,69 de aproveitamento, quase 70% na Copa do Nordeste 12 jogos, 7 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, 69,44% de aproveitamento, inclusive de todas as competições que ele jogou conosco foi ah, a, que ele teve melhor aproveitamento, não deu outro, deu em título. É, na Copa do Brasil de 2019, não tem muito como a gente avaliar, porque pelo resultado cru, foram dois jogos, um empate e uma derrota. Ou seja, seria um, um desempenho ruim. Mas a gente sabe o que o Fortaleza fez em campo contra o Atlético Paranaense. A gente empatou e por pouco não levou no tapetinho a decisão para pênaltis. Então eu até desconsidero. Foi um aproveitamento o time que baixo. Foi campeão, né? Exatamente, o time que terminou, que restou campeão da competição. Então é um aproveitamento que eu não acho que nem que tá, vale a pena a gente avaliar tá pelo pelo número frio.
2: Se a gente. gente se a gente analisar o ano contra o Atlético Paranaense, nós vencemos no Castelão uma, perdemos lá duas. Né? Perdemos na Copa do Brasil e perdemos na, na Série A. Empatamos aqui. Então tem duas vitórias para eles. Tá de parada esse. Uma vitória nossa um empate. Vencemos outra ontem, né? Então, saiu tudo empatado. <risos>
3: é. Exatamente, agora, tá tudo empatado. Tá tá tudo um empate, empate pela Copa do
4: Brasil foi com time ministro, né? Exato, e, a, exato, e aquela é. derrota lá de quatro foi. Era o
2: Zé Ricardo, não era? Isso, isso, isso.
3: É, exatamente.
2: Mas ontem foi com o time completo, viu? Foi o time completo ontem.
3: Ah, ontem foi. Ontem ali foi seleção do PC. <risos> é, e por fim, a gente tem o, a Série A de 2019, o sonho que a gente viveu ao longo desse ano, que ele esteve à frente por 31 jogos, o Zé Ricardo comandou em sete. Dos 31 jogos, foram 14 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 51,61% de aproveitamento. É um número excepcional, considerando o tempo que a gente teve longe da elite do futebol brasileiro. Então, assim, o Rogério ele consegue ser gigante é, em números e fora dos números. Né? A gente conseguiu ser campeão brasileiro da Série B, campeão Cearense de 2019, campeão do Nordeste. A gente conseguiu um acesso à Série A depois de oito anos uma Série C e uma passagem relâmpago na Série B. A gente conseguiu duas vezes seguidas classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, tanto em 2019 como em 2020, permanência na Série A, classificação para a Copa Sul-Americana. É muita conquista, é conquista atrás de conquista. Esse homem definitivamente é gigante.
2: E é isso. E importante também, além do, do, dos números, né voltar um pouco à questão... Da, da mentalidade vencedora né? Porque eu, eu lembro de, dois, de duas coisas que eu lembro do Rogério A primeira, ano passado o Fortaleza subiu para a Série B Para a Série A contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia E nós torcedores queríamos fazer uma super hiper festa O Fortaleza subiu era um sábado à tarde né? Lá em Goiânia, 2x1 E queria fazer uma mega festa de comemoração Só que terça-feira tinha jogo contra o CSA no Castelão, então assim, o time chegou praticamente de domingo pra segunda em Fortaleza, de, é, concentrou e já teve que jogar terça-feira, o Rogério falou, ó, não tem nada de festa, o que, o que vocês estão comemorando? Eu comemoro o título, então assim, esquece, esquece festa, tá? Então aqui, pô, assim, o cara, ele quer ser campeão, ele não se contentava apenas com o acesso, tanto é que foi ter, só foi ter festa, aí teve, quando nós vencemos o Havaí, que teve aquela mega carreata e tal, e isso é importante, e outro foi, foi agora, o Fortaleza se livrou do rebaixamento e ele falou na roda dos jogadores, olha, vocês querem ser lembrados pelo quê? porque, é, até a frase que ele fala, essa frase não é dele, mas ele diz, você é, é do tamanho do seu sonho, você, o que vocês querem sonhar para esse final de temporada? nós já não caímos mais, ok, mas vocês querem, vocês, querem, vocês querem apenas isso? eu não quero apenas isso, eu quero disputar essas últimas cinco rodadas, quatro rodadas e ganhar o máximo possível para almejar o máximo possível. E por pouco o Fortaleza não foi para a Libertadores. Se você se lamentar aqui, ah, o pênalti do Bruno Melo, o pênalti não marcado para o Corinthians, aí você pode viajar, né? O roubo contra o Atlético Mineiro, a derrota para o Flamengo e tal. Se você juntar tudo isso num pacote, nós estávamos na Libertadores. Então, é importante essa mentalidade. E para você, Elenilson, a, a, a importância que você, que você enxerga do Rogério, é, na história do clube, né? não, não apenas na, na permanência dele por mais um ano, mas a importância que ele teve, chegando em novembro de 2017 até hoje.
4: Cara, pois é, é... como eu disse lá na abertura, lá no começo da minha primeira participação, que é um momento é um momento de, de, de expectativa. O, o, tudo isso se resume, esse sentimento de alegria, essa comemoração, tudo isso se resume a uma coisa, expectativa. E essa expectativa ela é baseada nesses números que a Thaís aí passou para né? né? a gente. São fatos. A gente tem uma a, a baseado é, a nossa expectativa em fatos reais. Né? Não tem como contestar. Você pode teimar com o teimar com o Manuel, teimar com você, Saulo, com, a, com a Thaís, mas teimar com o número, ninguém vai teimar, não. Então, cara, é, eu, 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 particularmente, estou muito, muito feliz. Eu é, também vivo essa expectativa. Com, com, com bastante força, e, e eu não... Como você falou também no começo, ninguém sabe com relação a salários, cara, sinceramente, é, tem gente que se preocupa, obviamente, tem torcedor que gosta de saber, e é, muitos ouvintes nossos aqui também devem pensar assim, e, e, eu, e eu respeito, até porque é, não deixa de ser importante você saber para onde está o é dinheiro do clube, por, por quanto é que está sendo investido e tal, mas eu não me preocupo muito com isso, não, eu, eu imagino que, que a coerência... Nessa hora Ela pesa E eu, eu, eu confio na diretoria atual Até porque eu não tenho motivos Para não confiar Eu sei que todo mundo está com os pés no chão Ninguém vai fazer loucura A gente sabe que o Fortaleza ainda é Um, um, um clube que luta Pelo seu espaço né? E está mostrando que tem força Para isso O Rogério é, um, é uma peça importante Nesse Erguimento nesse do clube e, e, assim, baseado em todos esses números que a Thaís falou, eu estou eu muito, muito esperançoso que a gente tenha um 2020, é, como eu falei em, em programas anteriores, né, a gente vai subindo, vai subindo de degrau, subindo e, e os desafios vão se tornando cada vez mais difíceis a gente vai engrossando o pescoço na maneira, na maneira correta e, e com os pés no chão. Então, eu estou muito feliz, as comemorações foram eu acho que ainda se estendem por hoje, né? Por, por conta disso, por conta da criação de uma boa expectativa para o ano vindouro.
2: E, e assim, e Helenius queria, Manuel, queria ouvir tua opinião porque eu acho assim que a gente, eu acho que até eu não sei se foi você que falou isso no Twitter, eu não tô lembrado agora. Eu acho que foi o Fernando Elpidio que falou isso no Twitter, que é, a gente estava feliz ali. Que o Rogério, ele não é um ídolo de papel, né? Ele não é um ídolo de, assim... Por, por, por ele ser muito pra frente, por ele ser muito populista, por ele ser... É, assim, até comparando aqui com o Luísca, né? Que era um, um, um ídolo de papel, um ídolo, um ídolo falso. Um
3: ídolo... Eu não tem comparação, eu respeito com o
2: Rogério, comparar Pelo amor de Deus, o que eu tô querendo dizer é assim, é que o Rogério é ídolo pelo aquilo que ele conquistou, pelo aquilo que ele fez, ele não precisa fazer média, ele não precisa fazer, sabe? É nessa linha que eu tô querendo comparar. Basta gravar
1: um vídeo para baixa, gravar um vídeo pedindo para pessoas ouvirem a gente, tá ótimo, né? Tô tirando onda, mano. Ah sim. Onda, né? Não. Tô assim, pois é. Ele não é. O cara que fica jogando para torcida, né? Nesse sentido de. Exatamente,
2: a... exatamente. Vendo Longe disso. Não é. Exatamente. E assim, eu acho que a gente comemora não só por pelas conquistas e tudo, mas eu acho que muito também por, pelo medo de quem poderia ser o novo técnico, né? Eu acho que nós ficamos mal acostumados e aí vai ser um ano de 2020 que vamos viver cinco competições e tal, mas eu acho que algumas pessoas já estão pensando em dezembro de 2020 viver todo esse sofrimento, se aí fica, se ele vai, se ele vai, se ele fica, porque eu acho que é muito mais assim, beleza, quem vem? Porque nós já experimentamos a a fase pós-Rogério, né? Ok que foi ali 45 dias, foi no meio do trabalho e tal, mas isso assusta, né? O, o, o que, que tu acha disso?
3: Sal, mas falando desse... Só um minuto antes, atravessando aqui o Manu. Perdão, Manu. É, só falando dessa questão de, tipo, já pensar o dezembro de 2020, e eu acho que, assim, pelo menos isso foi algo que eu refleti ontem, que talvez tenha pesado para a decisão dele, é de que a gente sabe... É... O Rogério é São Paulino. Isso é... Se ele não fosse, seria estranho. Um cara que passou 27 anos da sua vida dedicado a um só clube. É... Se ele não fosse São Paulino, a gente tinha que olhar já com, com aquela, aquele olhar atravessado. Mas o Fortaleza conseguiu conquistá-lo. E eu não tenho a menor dúvida que ele tem um carinho gigante por nós. Que ele torce por nós. É... e, Enfim. Mas assim, a gente sabe que eu, pelo menos... Imagino que, se eu não me engano, em 2020 é o último ano do presidente do São Paulo, Leco. É, com quem o Rogério tem sérios problemas de relacionamento. Foi o cara que fez um ídolo como o Rogério no São Paulo sair escorraçado. É, e eu imagino que a permanência dele passa por isso. Ele falou que é um cara avesso a, a mudanças. Ele ficou no, no Fortaleza, que é um time que está no coração dele, é, em uma cidade na qual ele já está adaptado, um time em que ele vê possibilidade de conquistar grandes coisas e de fazer ainda mais história. O que eu sinto é que o Rogério ele tem fome de fazer história, ele tem fome de ficar marcado. Sabe aquela história do na história vai ficar? Ele tem fome disso. E ele viu no Fortaleza essa possibilidade. Eu imagino que em dezembro de 2020 a gente, enfim pode se despedir do Rogério, eu imagino que talvez com a saída realmente do presidente do São Paulo, ele, o caminho dele natural seria voltar para o Morumbi. Mas a gente tem mais um ano com um gigante fora dos gramados que, que com certeza vai trazer para a gente é, muita coisa. E eu não digo de título não, porque se ele não ganhar título nenhum e deixar a gente na Série A, para mim eu já tô com um sorriso de, de ponta a ponta. Mas a gente tem que absorver tudo o que a gente puder nesse possível último ano do Rogério no PC. É, eu não tenho a menor dúvida que, que vai ser uma troca linda, como já vem sendo nos últimos dois anos.
1: É, assim como vocês, eu também fico feliz por causa dos resultados. Eu também estava ansioso, todo mundo dando F5 direto, olhando as atualizações de redes sociais e tudo. Aliás, parabéns ao marketing do clube que fez aquele vídeo do, do, da quadra de tênis, que ficou muito show. Mais uma vez, né? É... Isso sem dúvida, a permanência do Rogério gera muita especulação também. Tem um, um canalense que faz parte de um grupo que eu faço que ficou dizendo que o Rogério ia ganhar 600 mil reais e 10% do faturamento do Fortaleza ia ser dele, entendeu? Para vocês perceberem o nível de inveja e de loucura que isso causa, não só na nossa torcida, né? Mas na torcida adversária também. É, mas, assim, o que me deixa ainda mais feliz não é a questão apenas do resultado, que é óbvio que é muito importante. É que fechar com o Rogério implica na continuidade de um projeto. E esse projeto é um projeto de construção de um Fortaleza do futuro. É a construção de um Fortaleza muito maior do que dois, três anos atrás. É o reconhecimento por parte do Rogério, exatamente por essa fome que ele tem, de que o projeto Fortaleza é um projeto viável. Esse projeto de crescimento, dessa fome de títulos, dessa fome de conquistas, dessa fome de marcar história, passa necessariamente pelo Rogério. E como o Del falou no áudio, né como o Daniel de Paulo falou no áudio, é era necessário que fosse o Rogério, tendo em vista que a base que foi mantida foi uma base montada por ele, foi uma base pensada por ele. É, foi com essa base que ele construiu que ele viu esse Fortaleza do Futuro, esse Fortaleza que tem condições, quem sabe, de fazer bonito na Sul-Americana, esse Fortaleza que é, tem como fazer um campeonato brasileiro digno, passa por esse projeto. Então, é, me agrada não só o nome Rogério de treinador, mas todos os impactos que essa permanência dele traz na reconstrução da estrutura do clube, no reposicionamento da marca, na ideia de que o Fortaleza está ele, ele sinalizando para o Brasil, e ontem foi pauta no Brasil inteiro, a despeito de todo o preconceito da imprensa sudestina, é, de que ele está querendo mudar de patamar. E é simbólico que seja contra o Atlético Paranaense essa, essa mudança, porque, de fato, e eu já vi o país falar isso em palestra, é, o Atlético Paranaense é um, é um modelo para é o Fortaleza. É o que o Fortaleza gostaria de ser. E aí, de repente, é, eu disputo contra esse time modelo, que está num patamar diferente do nosso, e consigo manter um profissional... Do quilate da qualidade do Rogério Senho. Sem dúvida, isso implica em a gente ter essas expectativas que o Helenilson falou, mas não só expectativa de resultado, mas de mudança da estrutura e do patamar do clube.
2: E o que mais, pessoal? Que a gente pode falar desse homem. Ah, eu lembrei aqui uma coisa também importante. Ontem, né, no sábado à tarde, eu estava junto com a Thaís uma coincidência a gente ter se encontrado lá na cervejaria cinco elementos. Porta vez lançou ontem a cerveja Soy louco por ti, Leon. Uma cerveja. Por,
4: por, que, por que, que vocês não se encontram coincidentemente na catedral, na, na, na igreja? <risos> se encontraram coincidentemente numa cervejaria. Não pô. era
3: coincidência.
2: Não, pô. Foi porque, okay. porque. Eu nem
3: frequento esse tipo de lugar uma vez é, na a a vida foi, que eu frequento.
2: A gente foi lá prestigiar o lançamento da cerveja, cara. Entendeu? A cerveja, hum. cerveja sul-americana vai E aí tava lá o vice-presidente Marcelo Desidério, estava o diretor de planejamento Estênio também chegou lá, por lá o Dudu Salles, que é o secretário do, do Conselho Liberativo e tal. tinha algumas pessoas da diretoria também lá, um funcionário do clube e tal. É, tava o Albino, um abraço para o Albino, que ele escuta a gente, que é fisioterapeuta do clube, falou que escuta a gente. Até vamos marcar um programa sobre a importância da fisiologia, da fisioterapia. Ele falou que está à disposição para a gente ter um programa com ele. E a gente tava lá e tal, na resenha, modo mundo, de repente o Fortaleza divulga aquele vídeo lá da quadra de tênis, parecia assim, um gol, sabe, assim, a galera pulando, se abraçando, putaria, O povo mundo. não
3: sabia se, se gritava ou se chorava, velho, eu fiquei muito na dúvida de qual, foi eu queria chorar, eu queria chorar, mas eu tava com vergonha, tinha muita gente ali que eu tava vendo pela primeira vez na vida e me segurando assim, mas foi um momento de muita emoção.
2: Aí a, a, a moça lá do, da cervejaria botou pra tocar o hino em espanhol. Foi uma resenha legal pra caramba, assim. Foi uma manhã de sábado super agradável que, que concretizou com a permanência do Rogério. E o que, que a gente pode falar mais, Thaís, do, dessa permanência?
3: duas coisas que eu acho importantes a gente finalizar esse programa é, e o, o, o Emanuel até já pincelou um pouco o que é que a permanência do Rogério no Fortaleza simboliza frente ao futebol do eixo e a própria imprensa do eixo né? querendo ou não, a gente realmente venceu uma queda de braço com o um grande do futebol e eu digo grande mesmo, porque eu acabei de ver um tweet do, do Carlos Bonfim é, do Carlinho é, inclusive um abraço para ele, é, dizendo justamente isso, a imprensa do Sul trata o Atlético, o Furacão, como um novo grande, só que o, o Atlético ele já vem se reestruturando, e essa reestruturação vem revertendo em conquistas em campo, há muito tempo, já chegou no final é, de Libertadores, já venceu um Campeonato Brasileiro, é, no início do, do século. Né? Então, é, a gente venceu uma queda de braço com um gigante do futebol A gente pode perfeitamente dizer assim Para mim, um, como o próprio Emanuel falou Um modelo de gestão é, Sem sombra de dúvidas isso simboliza muito Simboliza o, como que o Rogério imagina Como que o Rogério pode ver Como que a nossa diretoria, inclusive parabéns, muito obrigada para a nossa diretoria como um todo, na pessoa do presidente Marcelo Paz, na pessoa do presidente Marcelo Desidério, o próprio Rolim, que também é vice-presidente, o próprio Del, é, diretor de, de futebol, muito obrigada e parabéns por esse trabalho excepcional. Então, simboliza o que o Rogério projeta para o Fortaleza, o que a nossa diretoria projeta para o Fortaleza, para o futuro. Um futuro que pode acontecer até mais rápido do que, do que a gente imagina. As coisas estão correndo muito, muito muito é, rápido, digamos assim, né? Nossa retomada está é, tá ocorrendo a, a passos muito, muito ligeiros. Então, para mim, a permanência do Rogério aqui simboliza demais, simboliza, dá um recado para a imprensa do eixo que olhe para cá, eu ouvi uma coisa horrorosa quando espalhou aquele, aquele tweet fake lá do, de um fake do Atlético Paranaense dizendo que ele tinha renovado, ou que o, que o Rogério tinha fechado com o Atlético. Na sexta-feira à noite, né? Exato, na sexta-feira à noite, um monte de repórter de Globo, um repórter do Eixo, São Paulo, Rio Como de, de Janeiro... Ao vivo
1: no Sport TV, Thaís.
3: Saindo. Exatamente, eu, 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 ao vivo no Sport TV, é... celebrando aquilo, eu digo celebrando porque... Eu só via comentários de, nossa, muito bom para os dois. Quem são os dois? Para o Atlético e pro Rogério. Foda-se o Fortaleza. É, então, assim, foi uma coisa realmente de dar, de, de dar nojo e perceber a diferença de, de tratamento. Eu lembro, se eu não me engano, o cara da, do Sport TV, que depois foi se retratar e dizer que era fake, ele pediu desculpas à torcida do Atlético. Mas ele não pediu desculpas à torcida do Fortaleza que se não soubesse que aquilo era fake, tava ali ouvindo que o seu técnico não tinha permanecido ouvindo da imprensa e não do próprio clube, né? Então, assim, eu acho que foi uma grande mensagem, uma grande mensagem. E eu termino perguntando para você. Aí, sim, pode dizer, mano?
1: É, é, porque essa essa notícia fake, né, foi compartilhada, por exemplo, pelo Arnaldo Ribeiro, que já foi da ESPN, tem feito participações em Porto TV, dizendo, ah, muito bom para os dois, exatamente isso que você falou. Aí ontem ele, ele, ele compartilhou a notícia verdadeira e colocou aqui. Sem fake news agora, o Rogério Senna fica no Fortaleza. Acertou na decisão? Já põe em dúvida, né? E aí eu achei sensacional o comentário do Chico Sá. Né? Que ele eu assim, vi,
3: sensacional.
1: Excelente para o Leão do Pisci, para o Senna e Idem. Melhor que cair no conto de uma aventura tipo Cruzeiro 2. Evidentemente que a situação do Atlético Paranaense é muito diferente da do Cruzeiro. Mas eu acho que o Chico está querendo chamar a atenção é por que, por que ficar num lugar que dá estrutura de trabalho, condições, paga direito, tem um projeto de futuro, é, seria uma coisa menor pelo simples fato de que é no Nordeste, é no Fortaleza um clube emergente e tal. Afinal de contas, isso, isso, por que colocar essa dúvida? Né? Então, eu achei sensacional.
3: Também. E eu acho que para finalizar era perguntar para Saulinho, para você, Manu, e para o Elenilson, o que é que a gente pode esperar de 2020 com o Rogério Sem.
2: Eu queria, eu queria só falar uma coisa antes, eh, voltar esse assunto aí da, da permanência do Rogério, do, das redes sociais, da, da imprensa, vocês destacaram bem, mas uma coisa que me chamou a atenção, só para reforçar isso que vocês falaram, tanto a questão do, Ar, do Arnaldo Ribeiro, quanto a questão do, do, do cara lá, que é o. O Dandan, Dan, que chamo, chama de Dandan, Dan, que é o narrador que deu a notícia fake depois corrigiu. A Ana assim, Thaís também. A Ana Thaís, a, a expressão, sabe? Assim, porra, é um pecado ele ter ficado, né? Se você, se você prestar atenção, na foto que o Sport TV colocou, assim, esse fera aí é, é o novo técnico do Atalho Paranaense. Era uma foto do Rogério comemorando. aí era o novo
3: técnico do, do Furacão passando na sua timeline.
2: Exatamente, e era uma foto dele comemorando. Aí ontem, quando foi oficial, ele botou Rogério Senna fica por mais um ano. Colocou uma foto com, a, com o Rogério com uma cara de, de, de tristeza. Que tristeza, cara? Tristeza pra quem? Porque o Atlético paranaense, ele vai pegar um treinador top também. Tem dinheiro pra isso, tem para pra isso. Tá todo mundo feliz. O Rogério não ficou aqui obrigado, não. O Rogério não ficou aqui de favor, não. E eu acho que muito menos por gratidão. Eu acho que ele ficou porque, assim, pelo que diz o Rogério, ele não é muito romântico, não, sabe? Ele não é muito de, assim, romantismo, ele, ele se emociona, porque ele é um, um ser humano, lógico, mas ele ficou porque ele acredita no trabalho, porque ele acredita na palavra do Marcelo Paes, e aí tem quem diga que o C. de Luz chega junto aí, pra quem não sabe, o de Luz é o Eduardo Dirão né, o, o senador, eu, eu fico brincando com isso, e que o, o Eduardo Dirão chegou, chegou junto nele também pra conversar, tem que não sei se foi o Eduardo Irão, se foi o Marcelo Paz, se foi o projeto, se foi toda a diretoria, mas por já ter ficado por mais um ano, foi porque algo me encantou, algo me chamou a atenção. Ah, esse, porra, isso aqui é um projeto bacana, é um trabalho legal, já estou aqui há dois anos, eu quero continuar. E aí você pode fazer várias interpretações. Uma coisa que a Thais falou agora, ele pode não querer ir para outro clube antes de ir para o São Paulo, Ano que vem, afinal, uau, tem a possibilidade, possibilidade, ou ele simplesmente não quer mais sair daqui. Ele quer ficar no Fortaleza. Ano que vem, ele nem vai pro São Paulo. Ó, não quero mais São Paulo, não. Quero ficar no Fortaleza. Agora eu sou é leão do PC. Porra de São Paulo? Né? Não sei. Eu tô brincando aqui agora. Mas por que, que botou uma foto do Rogério triste? Por que essa discriminação? Até para dar uma notícia dessa, a imprensa ela manipula, né? Isso é, é, é incrível, cara. É incrível. Se o Rogério se o Rogério tivesse anunciado no Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. No Santos, no Vasco, qualquer time grande do eixo, Ave Maria. A Rogério acertou a sua saída, Rogério fez o melhor para si, Rogério mudou de patamar. E por que, que ele não pode mudar de patamar aqui no Fortaleza? Que preconceito é esse com os nordestinos? O Bahia. Por
1: que, que, por que, que quem está mudando de patamar não pode ser o Fortaleza? Exatamente. Tem que pensar assim: o Rogério mudou de patamar, por que, que não é o contrário? Perfeito, mano. Perfeito, um profissional perfeito. profissional da qualidade do Rogério, o Fortaleza indica que está querendo mudar de patamar?
2: Perfeito, perfeito. Então, assim, e falando para 2020, é, a minha expectativa são todas, todas possíveis, né? É, eu acho, assim, que o Fortaleza, ele, a gente vai falar, fazer programas disso ainda, mas a nossa expectativa seria chegar na final do, do, do Cearense, chegar ali numa final, final da Copa do Nordeste, é, disputar a Série A para não cair de novo e quem sabe a Sul-Americana. A nossa expectativa é essa, nós como torcedor. Mas eu acho que só em um fato de ter o Rogério na, na beira do campo, só em um fato de ter o Rogério trabalhando, nos, nos motiva muito para, sei lá, termos um ano melhor que 2019. Né? E o que é que tu acha, Lenil, disso, da permanência do Rogério em termos de expectativas?
4: Pois é, eu já até já falei sobre isso, que, que a expectativa é grande, por isso que a gente comemorou, mas é por conta de expectativa, é, o que gerou o motivo da nossa alegria é essa, essa, esse sentimento né, de que um 2020 que tá chegando aí, seja tão bom ou melhor do que um 2019, né? Aquela história da, da progressão. E, e a gente sabe da capacidade do cara. A gente, a, gente, a gente duvidou no começo, quando a gente não conhecia, e era até óbvio, porque ele praticamente não, não tinha um currículo de treinador. A gente conhecia o Rogério Sen como goleiro. Né? Eu, o, o trabalho dele como treinador foi no São Paulo, que muitas pessoas dizem que, que foi... É, um, precipitado, e também teve esse lance aqui que vocês falaram em relação ao desentendimento com o atual presidente, que atrapalhou muito também. É, ele pedia contratações, as contratações que ele pediu só chegaram depois que ele saiu do Morumbi. Então, tem vários fatores que, é, que culminaram com, com, com o fracasso dele lá no, no, no São Paulo. Mas não sei se seria suficiente para mostrar o trabalho dele, depois que... É, é, se, se tivessem atendido, entendeu? Se tivessem atendido todos os pedidos dele com um, um pouco de tempo, até porque ele aprendeu muito aqui também, né? A gente fala assim, ah, o Rogério não vai ter, mas ele aprendeu, ele errou, né? E, a, gente, a gente teve momentos assim que, que chegou a, a gritar burro com ele, até ele brincou numa coletiva que, ah, não se preocupe que depois vão gritar inteligente, inteligente, inteligente. É, e... e mas aí, o que provou mesmo a competência dele foi o próprio trabalho, as próprias conquistas, o dia a dia, né? tudo, foi, tudo foi se, se construindo é, tijolo por tijolo e a gente viu quem, quem, é, quem o Rogério é agora, depois que a gente já passou é, dois anos né? com, com, com ele como treinador. Então agora, nós temos a certeza de que, o, de que ele é competente. Por isso, a expectativa não, não tinha como não ser boa. Claro que é, de boa para ótima, inclusive. Então, eu reitero, a minha, a minha, minha expectativa é excelente para o ano que vem, eu, 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 é enorme inclusive, é, eu tenho até medo de dar com os burros na água, como dizem mas eu imagino que afinal de contas o futebol, é, o futebol com aquele bat, é editado batida, é uma caixinha de surpresa mas eu imagino que o trabalho sendo certo sendo bem feito, a probabilidade de, 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 de sucesso ela, é, ela beira os 100%, eu imagino que a gente vai ter um 2020 muito bacana, essa é a minha expectativa
2: Perfeito. E assim, antes da gente encerrar o programa, eu queria, de última hora que eu recebi um áudio do presidente Marcelo Paz. eu queria também chamar esse áudio dele aqui, onde ele fala sobre a, a importância da renovação do Rogério. Seria bem legal encerrar o nosso programa com esse áudio do Marcelo, e quando, após o áudio do Marcelo, a gente volta para se despedir. Fica aí com a mensagem do Marcelo Paz.
0: Importante a renovação do Rogério, a gente tá muito feliz de como aconteceu, ele ter optado realmente por ficar conosco, todo mundo sabe que ele tinha outras possibilidades. Acho que pesou bastante o vínculo com a torcida, a confiança que se tem na diretoria, o projeto de longo prazo, que é a marca da carreira dele. É, soubemos esperar o tempo necessário, sem qualquer tipo de pressão, sem qualquer tipo de estabelecer data. O tempo era dele, para ele achar a melhor forma e decidir com segurança. E agora, é iniciar o planejamento para 2020, já temos uma boa base do elenco montado vamos trabalhar em cima disso e contar com a ajuda do torcedor, que é fundamental, o torcedor que nos ajudou o ano inteiro, que chegou junto, mas nesse mês de dezembro e janeiro, toda a ação que o torcedor puder fazer pelo clube.
2: Então é isso, é, acho que o programa hoje a gente tentou fazer, é, abordar vários lados, a importância, a história, as expectativas, é, mensagens aí do presidente do Futebol, acho que está todo mundo muito alinhado com essa permanência do Rogério, foi uma satisfação assim, para todos, e é isso, né? A gente pede desculpa por não ter conseguido, é, o nosso treinador o Rogério o Mito, desculpa aí não ter conseguido chegar nos 30 minutos, mas a gente se esforçou para ser um pouco mais rápido. Obrigado a você que nos ouviu até aqui, obrigado, Thaís, Emanuel e Nilson. Façam aí as suas considerações finais para a gente fechar o
1: barco. Eu encerro cheio de esperança e acho que é isso. Acho que foi um, um presente muito especial para a Sousa Tricolor e queria é, reforçar a ideia de, da importância de que nós participemos desse crescimento do clube. Vamos todo mundo acessar a vaquinha, participar, contribuir, que o Fortaleza tem muito para onde crescer, e ele quer crescer está se estruturando para isso. Perfeito. Beleza.
4: É isso aí. Saudações tricolores.
3: É isso. Eu acho que a gente conseguiu falar tudo que o Rogério representa e que a permanência dele representa também. Reforço o pedido do Manu vamos ajudar na vaquinha, vamos fazer esse CT ficar pronto o mais rápido possível para que o Mito consiga trabalhar e consiga trazer muitas glórias, muitas outras glórias para esse time de tradição. É isso, saudações tricolores, moçada.
2: Perfeito, então obrigado a todos, até a próxima, teremos programas aí na semana que vem, apesar de futebol ter parado, a gente não pretende parar com os nossos programas. Obrigado, beijo a todos, saudações tricolores, valeu!
1: Valeu, beijo, valeu, beijo. Tem mais gente. Um Tchau, abraço. tchau.
2: Vai, Leão! Dali, Dali, tricolor! Leão! Pra cima deles, Fortaleza!
0: É sangue no olho e o coração
1: na ponta da chuteira. 47 do segundo tempo, eu insisto, eu luto com fé a vida
0: inteira. Na selva sou o rei, no campo sou o valente. A arquibancada é a alma da gente.
4: Minha nação é tricolor, tua camisa, meu amor. Somos milhões, no seu abraço. Salve o tricolor de aço.